0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Thomas Seck. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns zusammen mit der Vossischen Zeitung vom 5. Mai 1922, mit der Luftballonfahrt und stoßen dabei auf den Pionier der Luftfahrt und Luftaufnahme, Eduard Spelterini. Der 1852 geborene Schweizer besorgte sich 1887 in Paris einen eigenen Ballon, Urania, und flog mit ihm kreuz und quer durch Europa. Er beförderte Prominente wie Kaiser Franz Josef, den Grafen von Zeppelin, aber auch zahlreiche Wissenschaftler, die in der Höhe Experimente machten. Irgendwann um 1895 begann er aus dem Korb Luftaufnahmen auf Glasplatten zu machen, die mit der Zeit eine bedeutende Sammlung darstellten. Als der Motorflug die Ballonluftfahrt verdrängte und nach dem Ersten Weltkrieg die Begeisterung für Ballonfahrten nachließ, musste er seine Bildersammlung verkaufen und arbeitete Anfang der 20er Jahre vor einem Ballon posierend in einem Vergnügungspark in Kopenhagen. 1923 zog er ins österreichische Zipf und baute eine Hühnerzucht auf. Gänzlich von der Weltöffentlichkeit vergessen, starb er dort 1931. Paula Loy lässt uns an der Begeisterung für die Ballonfahrt und für Spelterini teilhaben.
0: Rückkehr zum Freiballon von Karl Lahm Ein Fortschritt, der ein Rückschritt ist war es nicht schön, die großen gelben Kugeln aufsteigen zu sehen, die frei in die Lüfte flogen und, vagabunden der Höhe, ziellos die Wanderung mit den Winden antraten, unbekannt ihr Abstieg und ihr Schicksal. Auf jeder besseren Kirchweih, in jedem größeren Kurgarten umstand die Menge respektvoll die sich langsam aufbauschende Seidenhülle, sah den prallen guter Percherschlauch und schnupperte den Gasgeruch. Dann ein Böllerschuss, ein Tusch der Kapelle. Der Kapitän schwenkte seine Seemannsmütze oder ein Fähnchen, stand keck auf einem Bein am Korkbrand, streckte das andere Bein wie ein Seiltänzer hinaus, während unter ihm die Menge, der Kurgarten, die Kirchweih versank. Ein oder zwei vom Abenteuer gekitzelte Passagiere saßen in dem Korb, winkten schüchtern mit dem Taschentuch. Schon schwebte der Ballon hoch und höher, bald nur ein Punkt in der Ferne. Diese Schaufahrten sind im Aussterben, aber leider auch die Freiballonfahrten überhaupt. Das Lenkluftschiff von Santos Dumont zum Zeppelin, dann das Flugzeug, lähmten das Interesse an den internationalen Ballonwettfahrten, die zwar auch nach dem Kriege fortgesetzt wurden unter Ausschluss der deutschen und deutschösterreichischen österreichischen Aeroclubs, da man auch in den höheren Lüften keine Gemeinschaft mit den Boschs ertragen konnte. Wie wunderschön war 1900 der Aufstieg von mehr als zwei Dutzend Ballons mit den Fahnen von zehn Nationen gewesen, die vom Tuileriengarten über die Champs Elysées und den Bologna Wald nordwärts zum Ärmelmeer flogen und die Sieger nach entlegenen Atlantikinseln verschlugen. Wie bange machte das Schicksal der Aeronauten-Zweier bei der amerikanischen Konkurrenz nach Klondike und Nordkanada entflogenen flogenem Balance. Oder gar das der unglücklichen Nordpolarexpedition Andres. Handelt es sich heute nur um das Ende eines schönen Sports, der viel Geschicklichkeit des Kapitäns erforderte, so würde uns der Triumph der Flugmaschine trösten können aber die immer größere Vernachlässigung der Freiballonfahrt bedeutet eine schwere Schädigung auch für die Wissenschaft. Nicht wenige der Berufsluftschiffler hatten mit ihren Höhe- und Fernfahrten der Meteorologie erste unvergessliche Dienste für die atmosphärische und temperaturenerforschung geleistet. Der Wiener Aeroclub hegt den ernsthaften Wunsch einer Wiederbelebung des Interesses für den Ballon. Es gibt in der Schweiz einen Mann, von dem vor dem Kriege viel und dann, sehr zu Unrecht, immer weniger gesprochen wurde und der auf seinen bald 600 Freiluftfahrten über drei Erdteilen ein wissenschaftliches und sogar künstlerisches Werk dauernden Wertes vollbrachte, das einmal den Grundstock zu einem Museum der Aeronautik bringen dürfte. Er war der Erste, der unbeschadet über die Jungfrau fuhr, der sie später vielmals von allen Seiten umflog, dem Mont Blanc, dem Monte Rosa, alle Schweizer Riesen, der die Pyramiden Ägyptens und die arabische Wüste, die Golderzgruben Johannesburgs von oben inspizierte und mit seinem Objektiv tausendfach in Gletscherspalten und Haremsgärten hineinblickte, um auf ungezählten fotografischen Platten unerhörte Wunderbilder festzuhalten. Diesen Zürcher Kapitän Spelterini ließ der Wiener Aero-Club zu werbenden Vorträgen kommen, die großen Zulauf hatten. Jeder Fachmann bestätigt es, dass man fotografische Aufnahmen, wie Eduard Spelterini sie zur unerhört reichhaltigsten Sammlung vereinigte, nicht vom Lenkluftschiff und noch weniger vom Flugzeug aus gewinnen konnte. Nach langem Studium der Winde gelang es, mit ziemlicher Sicherheit die Hochgebirgsexpeditionen vielmals in der geplanten Richtung zu führen, den Ballon schnell in die notwendige Höhe aufzutreiben, bis auf 20 Meter an die Bergkuppen heranzukommen, dicht auf die Gletscher und in die Abgründe hinunterzugehen, in wenigen Minuten zehn, zwanzig Aufnahmen aus nächster Nähe zu machen, zu Ballastpreisgabe wie der Pfeil geschwind hochzukommen und immer breitere Gebiete der Gebirgstopographie in haarscharfen Bildern festzuhalten. Mit den viel zu großen Lenkluftschiffen hätte man es niemals wagen dürfen, so greifbar nahe an die Felsen und Eiszacken heranzugehen, mit den zu rapiden Flugzeugen erst recht nicht. Nicht nur eine Augenfreude sind die farbigen Lichtbilder Spelterinis, man versteht ohne weiteres, welch wissenschaftlicher Wert ihnen zukommt. Dass auf seinen Platten zum ersten Mal klar die gewaltigen Fundamente der drei Pyramiden erkannt wurden, dass Ägyptologen mit reichem Erfolg Ausgrabungen an den von der Höhenfotografie verratenen Stellen vornahmen, dass die Horizontalansichten weiter Wüstensandmeere oder die Panoramen von Wolkenmeeren in 7500 Metern Höhe oder die große Zahl reliefartig wirkender Städtebilder, die Goldminen Transvaals, die tote Stadt Kairos, aus 20 Meter Höhe direkt von oben fotografierte Moscheeruinen. Dass diese gefahrvoll erzielte Ausbeute mehr als ein pittoreskes Interesse hat, erkennt auch der Laie. Wissenschaftliche, geografische, geologische, meteorologische Institute hätten diesen Luftexperten in noch viel ausgiebigerem Maße für ihre Zwecke heranziehen und unterstützen müssen. Die meisten seiner Unternehmungen musste Spelterini selbst finanzieren. Wäre diesen Aufgaben mehr Verständnis entgegengebracht worden, hätte man heute die Kenntnis der Gestaltung der Dolomiten vieler anderen großartigen Gebirgszüge ähnlich wie der Schweizer Berge würden die immerhin schon so reichen Ergebnisse vulgarisiert, die Aufnahmen überall hin verbreitet, den Schulen und Universitäten zugänglich gemacht worden sein. Eduard Spelterini ist kein Jüngling mehr, aber noch trägt er sich mit kühnen Plänen, für die der Wiener aero -Club trotz deutsch-österreichischer Armut solches Interesse zeigt, dass der Schweizer die Absicht hegt, von Zürich nach Wien zu übersiedeln. Es darf nicht geschehen, dass der Freiballon ausstirbt und mit ihm diese aeronautische Schule. Bald kann Spelterini das fünfzigjährige Berufsjubiläum begehen. Zeppelin hatte seine ersten Aufstiege mit ihm unternommen. Man sieht keinen Nachwuchs. Will man den besiegten Deutschen die Luftbeherrschung gewaltsam wehren, so haben sie doppelten Grund, sich auf den wissenschaftlichen Wegen auszuzeichnen.
1: Das war's vom Vorläufer der Luftbildarchäologie. Von oben sieht alles anders aus. Wir überblicken die weite Landschaft der Weimarer Republik und fokussieren jeden Tag auf eine Zeitung. Den Scan könnt ihr gerne haben und die transkribieren. Anmeldung zum Höhenflug über auf den Tag
0: Bis morgen.